0: 我们今天这集呢，特别邀请到红海研究院量子计算研究所的所长谢明修。谢明修所长在2022年的6月，才与美国普林斯顿大学教授宾森珀一起发表了一篇研究量子错误更正技术的论文，登上了全球顶级的期刊——美国国家科学院的院刊。那今天这集，我们请谢所长来跟我们分享量子运算可以应用在哪一些领域。还有哪些技术上面的局限性？为什么红海会把量子运算纳入他们的五大科技战略趋势之一？那如果你想要了解量子的运算会对我们的生活产生什么样的冲击，是通讯产业、高科技行业会带来什么样根本性的改变，这一集你一定不能错过。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。今天我们邀请到的特别来宾呢是红海研究院量子计算研究所的所长谢明修谢所长，谢所长你好，季全你好，听众朋友大家好，好，其实我跟谢所长认识二十几年了对，对，我们以前大学是同一个社团，他是我大一届的学长。今天特别邀请这个量子所的所长，嗯，就是谢所长来跟他聊聊是，是其实我个人跟听众朋友都很好奇。嗯量子运算、量子电脑的部分。好，那富兰克林有个观念是说，其实最重要的是要懂得如何使用这些新的技术跟工具、嗯。对，我们不一定要懂它，是。但其实真正重要的是说，知道可以怎么使用，是是最重要的。我们现在正在紧锣密鼓的包含化研究院，是，还有世界各个主要的国家、先进国家都在投入大量的资源在做研发。我是不是首先先请所长跟我们分享量子运算会对这个世界造成什么样的改变？有哪些应用
1: ？对这个量子计算呢，其实是一个我自己认为啦，是一个叫做 disrupted technology， 就是一个破坏性创的创新的一个技术。那为什么这样子说呢？它的这个啊、呃、算力是可以有机会，而且在某一些特定的问题上已经被证明说它是远远大于。我们现在用传统的这个01的这种二进位的这种数值运算对，对对，这也是为什么就世界各国开始在二三十年前就一直很紧锣密鼓的去部署这一个啊、呃、这个技术，甚至在美国他们通过的法案，这个叫做这个微型曼哈顿计划，这个就是属于原子弹等级的这种科技上的领先。如果说你可以掌握这个技术的话
0: ，曼哈顿计划，我帮大家补充一下，其实就是。当初美国研发原子弹是的这个 project 啦，是是，所以其实美国是把这个量子运算的科学突破，或是这个物理上的突破，把它视同于当时他们在研发原子弹是是这个重要性在研发嘛，对对。那去年有机会跟李维兵执行长聊到的时候，当然他比较是加解密治安的是一个背景，对，但他知道量子如果已经被成熟研发出来之后，是他说现行所有。所有全世界所有的加密机制都会失效
1: 、呃。基本上是对 public key 的这种 crypto system 都会失效。那这也是为什么现在那个美国的这个国家安全标准局 nist 在这个机构正在紧锣密鼓的部署下一阶段的这个密码系统应该是长什么样子？对，主要就是因为 public key 的这个这个 system 呢，它是用了一个计算的假设，在它的这个 crypto system 的 design 上。那这个计算的假设，基本上我想稍微有一点科技观念的听众可能都听过，就是说我们的这个质数，比如说有二零四八位元的一个 prime number， 一个质数是很难去找出它的这个呃因式分解的。对，就是说你不你要判断说这个它的这个到底是不是两个 prime number 相乘之后的这个数字，如果说位元数大的
0: 时候，你是很难。去做这个 factorization， 还是踹踹踹？对对对对对，是用一般的分析。是是
1: ，那它这个复杂性是近似到 NP 的这种呃比较困难的，它是一个很难破解，所以你没有办法用传统的电脑在即时就可以去找出这个 prime number， 进而把你的这个 raw message 给 recover 回来。可是呢，这也是量子计算为什么会突然的出现在大家的眼眼光里面，就是在呃一九。九四年、九五年左右，我们这个 MIT 的这个数学家 Peter Show， 他就是利用这个量子运算的法则设计了一套量子算法。突然间，就说他这个解这个质因数的问题，就是很快，它是 polynomial 的，就你二零四八个位元，他可能就是二零四八左右的步骤就可以把它解出来。假如你有一台量子电脑的话，那这是为什么？大家就很开始很 w o r r y 啊，因为我的所有的密码都在，如果都用这种，对对。對
0: 对，所以大家就开始加速去研究量子，未来量子运算的是是。那除了这个公钥或私钥这个加解密、嗯，是或治安领域会觉得这个是一个 disruptive 的一个冲击 impact 之外，嗯嗯、它这个 quantum computing 对于 AI 的眼睛是不是也会有一个？很很大的一个加速的作用。
1: 对，首先就说，可能要先科普一下这个呃量子运算的基本法则。对，就说我们传统运算是零跟一嘛，没错，对不对？那可是量子运算它有所谓的叠加叠加的状态，它可能是零跟一可以叠加在一起。具体的想象就是说，一个量子位元可能是一个球上面的任何一个点都可以代表。information
0: 就一个状态，一个,对对一,个一个状态，对它
1: 这个每一个球上的每一个点都是一个量子的状态。那这个量子的状态就可以代表一些 information。所以说，因为它有这个叠加的这个现象，如果说我有十个量子位元，其实是你可以想象是呃有二的十次方这么多种不一样的状态。如果说我们是 discrete 的话，如果说你只有十个 bit。对那它可能就是只有零零零零零一直到一一一一一这样。对对对。可是所谓的叠加是所有零零零零零到一一一之间所有的可能性都可以同时包在十个量子位元里面，代表说它有表达的这个 information 的复杂性是很多的。我可以用很少的量子位元来表现很复杂的 data 的的 structure 这样子。對这个就是为什么大家普遍认为量子运算可以在这种大的这个资料结构下，它会相对有利。不过它当然有有它的这个呃技术的难点，
0: 也就是说，它第一个是当这些量子的这个 computing 的技术突破或成熟的时候，嗯，其实现行的所有加解密的机制都会失效。是第二个是说，这个量子运算它的能力是可以让我们现行的一些 AI 模型或数据的。分析或是演算法，它的速度可以变得非常非常快，是因为它运算的这个量子位元本身能够运算的资料量，或者是运算的速度是2的十次方以上的。
1: 应该不是单纯就是用速度快来表示这件事情，而是因为它可以同时代表这些 data， 代表说我可以同时在这些位元的表示上同时做运算
0: 。哦，
1: 比如说我有十个门。对，那我想要知道说某一个人是在哪一个门后面，我就要去一,一扇一扇开一，一扇一扇开。那量子计算就相当于是我一次开十个门，所以我打开这个动作是可以同时坐在所有的门上。对，那可是你传统的是我打开这个动作，我一次只能就是开一个门。对
0: 对。我看到大部分要去能够达到量子运算的这些研究机构，目前都还是研究机构为主，嗯哼，但包含红海研究院。嗯都需要一个共通的一个环境设定，就是它都它都需要一个呃类似绝对接近绝对零度的环境、嗯嗯嗯嗯，才能够有各式各樣当。那现在量子运算很多不同的技术、嗯嗯，是不是可以请双跟我们讲说，那还有哪些事情是做不到的？譬如说，我们有没有可能把某一天把量子的一一台手机带在身边
1: ？呃，这个当然就是要看这个我们的技术的突破到哪里。那首先回到、欸、呃你的一一开始的问题，就是说这个低温的现象，对、欸。低温的确是大家普遍认为这个量子运算的一个致命伤，因为目前来讲，一个量子位元它之所以那么 powerful， 是因为它这个球上的每一个点都可以代表 information。那这也就造成了它这个上面的点只要偏移的一点点角度，那就代表说它出现 error 了。怎么样去避免这件事情，就变得是一个很重要的议题。那绝对零度可以让这件事情发生的。频率变慢，嗯，所以说你可以这个量子位元的 information 可以 keep 比较久，这也是为什么我们希望我们的这个量子的机器在温度越低越好。那另外一个当然就是说，呃，我们常见的这些 implementation 的方法，比如说这个超导，超导本来就是需要在极低温的时候才会有这个超导的现象，那这也就是另外一个原因，为什么我们常常听到这个超导电脑都会有一个。呃，很大的这个从天花板上垂下来，这个我们俗称它叫做一个冰箱，因为它就是帮我们把这个温度，这个量子会员周边的这个温度从室温降到绝对零度的这个机器这样子。不过当然有一些 implementation 的方法，它的这个呃让它降到绝对零度的这个机制是不一样的。就比如说啊、呃，那个离子阱的这个啊、呃，我们是用 laser cooling 用打镭射的方式去让它降到零绝对零度，而不是用。像超导这种冰箱液态氮的方式去把热量带
0: 走，对,對这个几年前我在芬兰的这个实验室看到、嗯，它其实就像这个大的锥形体，是是是是是大的漏斗是是是。但它的那个量子位原子在最,最就是那个很大整个房间里面最下面最尖的那个小小的，對,对对对对，在那个地方去做运算。然后当时当然，但我跟芬兰的这些科学家，我想确定一下，但基本上我当时得到 information 就是它是用液态氮。是是就是一直把热量带走，这真
1: 的就是我们的冰箱，我们的冰箱的冷媒就是对、就是就是、对对对原理就是这样。但
0: 刚刚所长讲到另外一个去让它接近绝对零度的方法，是用镭射去打。可是，一般我们感觉起来镭射都是热的、烫的东西。那它是怎么样透过这个镭射去让这个这个离子它降温到？到？这个
1: 这个比较容易理解，就是。你就可以想象，就是说我有一个东西往你飞过来，那你往它打镭射的时候，其实是让它的速度变慢。那对速度变慢的另外一个意思，就是说它的动能比较低，对不对？那动能比较低，就是你可以把它想成，它的温度就低。所以说它其实是要有特定的条件。如果说你是乱打，或是频率不对，对，或者是角度不对，那它其实会让你的系统更 random。对，那更 random 的意思，就代表说它的能量其实是更高的。乱度更高，能对对对，乱、嗯、度越高、嗯，能量越高
0: ，就是用物理的粒子的作用去让那个空间变成你绝对零度。可能有一些听众已经开始觉得有点烧脑了。<笑>就是说，现在红海使用的主要技术，我不知道这个刘董会不会讓你？那、呃、这个可以啊，这个
1: 可以，因为我们都公开宣誓了。我们呃，二零二一年的这个十二月十二号，我们有一个量子论坛，我们在量子论坛上。嗯就宣布了我们要盖这个离子阱实验室。对，那对对,對，用离子就用离子的方式
0: 。所长，可不可以跟我们介绍一下，目前全世界主要在推展这个量子运算的物理的模式有？嗯、呃
1: ，现在比较主流的，当然就是呃超导，超导位元。超导那超导位元，我想主推的大家都很熟，这些国际上的大公司，从从 Google 对，然后从 IBM， 然后甚至是 Amazon。他们目前都是主推这个超导的量子位元，然后啊离子阱是另外一个另外一个主流，有一家叫 Honeywell， 然后他现在跟另外一家新创公司合并，变成叫 q u a n t i m 对，那他们就是主推这个离子阱平台。欸、那其他的另外两个，我觉得比较有趣人，人而且比较 promising 的方案是这个量子光学，用光来做量子运算啊、嗯呃。另外一个就是我们可以用。电子的正选、负选 ，spin qubit 这个也可以做。那这个主要主流是在澳大利亚，进展是相对比较缓慢一点。对，呃，进展比较快，当然就是超导跟离子阱
0: ，对这两个平台。光是用光波的差异来，光其实
1: 它它有两种现象，光有波动性跟跟这个跟粒子性。对，那你可以把它想成这个波动，就是说它是水平波动还是垂直波动，来当成是。零或者是一对对，然后用偏光镜来制造它的叠加状态，这样對對,对对对
0: 对。为什么呃用光的还有用这个电子的？嗯、一般讲左旋 c 右旋 c， 它它指的是电子的對,对对，是对旋转的,的方向。这个对这个也是对。那为什么这两种目前比较不是主
1: 流？呃，也不能说它不是主流，因为我们通常通讯上都是用光学。对,對,對，目前还是通讯上主流都就是你大部分都是透过光在。做通讯，对量子通讯基本上也是透过光。那只是说运算的时候，光最难处理的就是你要让它乖乖的待在一个地方。啊、对对对，因为光就是光速，所以说所以说这个光就是有时候。不，当然我们现在科学家很聪明啊。你说光速很快嘛，对，那它可以怎么做？它就可以做一个 loop
0: 。对对对，你让你你
1: 要让它 stand by 的时候<笑> ，memory 的时候，你就让它在里面多绕几圈，<笑>然后时间到了你就让它<笑>。呃，把那个开关打开，让它出来，这样對對對。对，这个我们科学家是很聪明的、啊。呵呵
0: 所以，其实刚刚所长讲的这四种、嗯、啊，它其实都是我们把物理现象来去跟我们现在的这个运算环境或运算的需求，先去做一个呃资料的定义，例如说，它某一种状态、某一种物理状态代表的是什么样的这个资料的状、嗯、特定的资料的结构或状态。所以其实这个就有点像弗兰克，刚刚前面弗兰克林讲的，就是说，其实有一群科学家是先把这些东西可以应用在，我们可以很稳定的去解读跟写入这些我们想要的资料、嗯。目前这个量子运算碰到的一个呃正在突破的瓶颈，其实就是呃二零二二年的六月，你看这个美国普林斯顿大学的这个 Vincent Poor 教授的量子错误的更正技术的研究，所主要在解决的这个课题嘛。我的理解是，它有点像是说啊，我们在做这个统计上面的民意调查的时候，可能会因为调查方法有时候会有一些偏误，所以我们透过结果来去校对、加权来接近这个事实。所以这个概念上是这样，但是这个量子错误的更正技术，现在其实呃不是说我们没有办法去激发这个量子位员，而是说我们在写入跟把资讯解读出来的时候，常常会出现错误。这个部分的这个呃细节。所长可以跟我们听众朋友多解释一下。
1: 呃，现在量子计算，就说理论的发展，过去二三十年其实啊、呃，有非常长足的这个理解。我们对量子运算，比如说量子算法应该怎么样设计，甚至是有很多量子算法，现在都已经变成是标配。对你只要把几种量子算法加在一起，哎，你就可以做出很有趣，就是带有一些加速现象的这种量子算法，可以用来解决特定的问题。然后你也可以。argue 它比 classical 的算法要好，那为什么到现在还没有一台量子电脑做这件事情？的确，就是这个量子的硬体，它的错误率太高。这个我常常在演讲上有提到，就是说我们这个传统电脑的错误率跟量子电脑的错误率，它的这个 ratio 大概可以差到十的十次方到十的十五次方这么这么高。我们的电脑都有这种休眠的模式，然后你盖起来，甚至半年后、一年后再打开，哎、欸。之前的网页基本上都 information 都还在，对,对不对？你的这个对,对啊，的你的二五六 gigabyte 的这个这个 SSD 基本上不是操作性的错误，就是这种 soft error， 就是只是 showman 这种在打开，基本上不会有什么错误。对，对对对那这样子位元不一样哦。一个量子位元，它可能在十的负三秒，甚至是负三秒，在超导系统已经是非常优秀了。在超导系统做的不好的，可能是十的负六秒，它状态就不见了。所以你就知道说这个的错误率是十的十次方到十的十五次方，这不是我夸张。那所以说为什么我们现在量子电脑做得不好，就是因为我在做错误更正还没有做完错误更正的时候，新的错误又发生了。<笑>就
0: 它的状态很不稳
1: 定。所以说我们首先就要提高每一个量子位元的 quality， 就说我们比如说从十的负六次方会错，提升到十的负三，对，十的负三秒会错，甚至是。让它几秒会错，对不对？那你这个就已经有十的六次方的这个空间出来了，对。你只要提升到一个一个呃 ratio 以上之后，就说你的这个呃它的量子讯号，你即使在不做 error correction， 它都可以保存得够好。那你再加上我这个我们提供了这种量子错误的 error correction 的方案之后呢，你就可以把你的量子机器做得更大，对做到比如说像超导位元，现在 IBM 是做的最好，它是433个。量子位元，我们学界认为一台量子电脑要到百万个量子位元，你才可以做出比较 significant 的这些事情。为什么会是到百万位元呢？这其实我也可以跟大家提供一个比较简单的这个换算的标准，是这样，就说因为我们要持续的做 error correction， 所以就会有一个叫做 overhead。保护一个量子位元，大家的估算的概念是，你需要一千个，你需要多一千个 redundant bit。来保护你的一个量子位元，所以说一旦你有呃，比如说百万个量子位元，你把它出一千，大概是一千个没有错误的量子位元，那你再加上叠加啊，这个就已经很夸张了，二的一千次方哦，你可以同时做二的一千次方的运算了。那个这个是我们的我们的宇宙的原子加起来大概二的五十三次方这么多个，对，所以二的一千二二的一千次方是一个非常夸张的运算量，而且它是无错的哦。因为现在的最大的问题是， 433十个量子位元，它的错误率很大。你给它除以一千的话，其实基本上可以用的，你可以把它变成是没有错误的，基本上就只有一个,兩個、两个很
0: 少。少、欸、对。所以等于是有点像是扩大它的这个运算规模。你要
1: 加入 redundant 来保护你的你想要的这个量子位元，这样
0: 。这个有点像是说，不同的赔率下，呃，我们要怎么样去分配我们的筹码？才能够让那个几率很有效的反映出它该有的分布，因为它通常会有常态分布嘛。啊，我当然是用比较比较懒人的方式啊，我通常就是通常就把它除以20。就是说，如果说你的赔率是5趴，那你大概至少要下注20次，你才能够反映出那个赔率5趴。就就我讲的比较简单一点，譬如说我们直通版，应该理论上应该是50五十趴的赔率嘛，但是你不能只赌一次，你只赌一次，因为它不是正面就反面。刚刚所长讲的这个保护那个量子位元，嗯、其实是不是类似这样的一个概念、呃
1: ？稍微有点不一样，就说我们保护量子位元有一个比较简单的观念来了解这件事情。我如果说要送零或者是一，对不对？那、欸、你知道说，我送出去可能因为中间的这个通道会有错，那最简单的方式是什么？欸、我送三次，或者是我就是我把零、欸、copy 三次、啊，然后我就送三次。那你那边只要发现，哎、欸，我有两个零。一个一、e, 那我还是比较 confident， 对，因为你不可能它的错误率很高、啊，每一个都错嘛，对不对？对，那这个是最简单的理解。这个量子错误更正就是这样。我其实就是要多送一点，不会每一个币都这么都这么衰有没有？然后每一个都错都会歪掉对对对对对，对对对对对对,对、就是。那我们的这个这个研究的方案，当然就是越少的资源来做这件事情越好。哎，我可以说三次，我为什么要说十次？对，因为。我说十次跟说三次，我用的 resource 就差很多，差三倍以上了对，对不对？所以说你可以开发出越高效的错误更正，那对你的这个硬体的构造就越好，你就不需要准备这么多 redundant 的这个 Qubit， 而且这个 Qubit 是很贵的，因为它就要绝对零度，对,对，然后只要一操作。又又容易带进更多的 error， 那所以说，这是为什么我们需要开发出这种高效的这个错误更正，就是就是有这
0: 个用意。今天你坐在这边呢，我我其实一方面我听你讲这些东西，我觉得非常有意思，但是另一方面我也觉得红海红海在想一些很不一样的事情。嗯嗯、其实红海近年来投入这些 R&D，、嗯、那我当然我当然我们也知道说，红海研究院有设，现在有设五大研究所，他们包含 AI、半导体、新时代的通讯。嗯还有这个治安、智通安全，以及最重要的这个，我认为最重要的这个量子计算。也就是说，从红海的角度来看，它其实已经把量子计算已经把它选为是未来科技应用的五大趋势之一，重要之一。从你的角度来看，你觉得红海研究院为什么会选择量子研究？对
1: ，对，这个可能也可以回到我们节目一开始讲，就是说这个量子计算，我自己认为它是一个 disrupted 的这个 technology。那就说很很很佩服我们这个红海的刘董事长，他在二零一九年的时候，其实他这个都有公开讲过几次的这个他为什么会发想，然后为什么会发想成立红海研究院，甚至是在红海研究院里面要成立这个量子计算，他也是接触到这个量子计算的这个技术之后，他发现就是说这个量子计算的根本核心就是算力。那我们现在的所有的 ICT 产业的核心基本上也是算力。对、就是、power, 对，就是 computing power， 不管是你的手机啊、你的伺服器，这就是，然后你的超级电脑就是算力、哎。那量子计算它就是提供了一个不一样的运算的方案，尤其是你如果说对我们这种做量子计算出身的人来讲，量子计算是一个所有传统电脑能做的量子计算都能做，而且传统运算能做的量子运算来做。的步数，我我现在先不讲，我先不讲这个运算的速度，因为运算的速度其实是牵涉到你的这个 clock speed， 就说你的这个 CPU， 我一步如果说只需要千分之一秒，跟我一步需要一秒，那这个 clock speed 不一样，当然就是你比较难去比较。可是你如果说用你的运算的步数来看的话，就可以拉在一个基准线。先不管这个 clock speed， 对某一种问题，传统运算需要的运算的步数。跟量子运算需要的步数差不多的，那甚至量子运算在某一些特定的问题会有指数的加速。就像我刚刚、嗯、节目一开始提到这质因素的分解，传统运算做不好，量子运算有指数的加速。所以量子运算它在传统运算能够做得好的地方，它基本上是差不多差不多 scale 的运算的步数。有一些问题是传统量子计算是极度的好。所以说，这为什么一旦你有这个量子电脑，那你的传统电脑基本上就没戏了，完全是新的游戏的对对对对。那这也是为什么，这也就又又回到刚刚这，这是为什么一个叫微型曼哈顿嘛？对，就是我的这个科技的领先力是是是是,是极度的差异，极度大的二的一千次方的量子位元，我一旦可以做到这种这种级数的运算，哇，那我,我想要解什么样的问题，基本上。都是有可能的嘛，所以这个 imagination 大家在这里就会觉得哇，这个有太多想象的空间，这样
0: 。所以所长跟红海或刘董其实都认为量子领域是值得对投入對是，是
1: 一个好的、有很大 potential 的的机会。那当然，它的 challenge 也会很大
0: 。对，好，今天非常谢谢谢明修谢所长来到我们节目中跟我们聊了这么多。呃，其实他已经不算科普了，<笑>我觉得我觉得有一定的科学难度、是是是物理难度，但是其实量子运算。就在我们不远处。那红海，我们是不是明年的二零二三年的红海的这个实验室会完工、嗯对对
1: ？预计大概第二季可能就可以完工，这样
0: 会开放给外人看吗？呃
1: ，可能还<笑>我们是是有一个 roadmap， 就是说刘董事长一直都的公开宣誓过，就说要公开要分享。对，嗯、对我们的离子阱实验室也会秉持的这种精神，离子阱量子电脑，我们也会公开分享。只要是台湾这些学术单位都可以来利用，甚至是一起共同开发这样子
0: 。好、啊，今天非常谢谢这个所长来到我们节目当中，希望我们很快可以看到红海研究院跟量子所的突破。那我们有机会可以去新的实验室看一看
1: 。好，谢谢各位听众，谢谢。